0: 《浪潮之巅》第四章：计算机工业的生态链。二，安迪·比尔定律。摩尔定律给所有的计算机消费者带来了一个希望：如果我今天嫌计算机太贵买不起，那么我等十八个月就可以用一半的价钱来买。要真的这样简单的话，计算机的销量也就不会上去了。需要买计算机的人会多等几个月，已经有计算机的人也没有动力去更新计算机，其他的 IT 产品也是如此 ，IT 行业也就成了传统行业，没有什么发展了。事实上，在过去的二十年里，世界上的个人危机销量在持续增长。2004年，英特尔公司估计，五年内，即到。2,009 年，世界上 PC 包括个人机和小型的服务器的销量都会增长 60% 远远高于经济的增长。事实上也是如此。在过去的五年里，虽然有金融危机，虽然有三 G 手机和 iPad 这样的掌上设备对 PC 机市场的冲击 ，PC 机包括服务器的销量还是增长了 50%。那么是什么动力促使人们不断的主动更新自己的硬件呢 ？IT 界把它总结成安迪比尔定律，即比尔要拿走安迪所给的。安迪是原英特尔公司 CEO 安迪罗格夫，比尔就是大家熟知的微软创始人比尔盖茨。在过去的三十年里，英特尔处理器的处理速度每十八个月翻一番，计算机内存和硬盘的容量以更快的速度在增长。但是，微软的操作系统等应用软件越来越慢，也越做越大。所以，现在的计算机虽然比十年前快了一百倍，运行软件感觉上还是和以前差不多，而且。过去整个视窗操作系统不过十几兆字节大小，现在要几千兆字节。应用软件也是如此。虽然新的软件功能比以前的版本强了一些，但是增加的功能绝不是和它的大小成比例的。因此，一台十年前的计算机能装多少应用软件，现在也不过是装那么多。虽然硬盘的容量增加了一千倍。更糟糕的是，用户用户发现，如果不更新计算机，现在很多新的软件就用不上了，连上网也是个问题。当然，吃掉用户计算机性能的不仅仅是微软公司一家，而是所有的软件公司。而十年前买得起的车，照样可以跑。这种现象乍一看是微软公司在和大家作对。事实上，盖茨本人和其他厂商也不想把操作系统和应用程序搞得这么大。据李开复介绍，从本意上，盖茨等人也希望把软件做快做小。盖茨自己就多次说，他过去搞 Basic 只有几十 KB， 你们搞一个 .NET 就要几百 MB， 其中一定可以优化。当然，我们知道现在微软现在的 .dotnet 比二十年前的 Basic 功能要强得多，但是否强了一万倍，恐恐恐怕没有人这么认为。就说明现在的软件开发人员不像二十年前那样精打细算了。我们知道当年的 Basic 解释器是用汇编语言写成的，精炼的不能再精炼了，否则在早期的 IBM PC 上根本运行不了。但是，要求软件工程师使用汇编语言编程，工作效率是极低的，而且写出的程序可读性很差，不符合软件工程的要求，也无法完成越来越复杂的功能。今天，由于有了足够的硬件资源，软件工程师做事情更加优自己的工作效率、程序的规范化和可读性等等。另外，由于人工成本的提高。为了节省软件工程师写程序和调试程序的时间，编程语言越来越好用，同时效率也越来越低。比如，今天 Java 就比 C++ 效率低得多 ，C C++ 又比二十年前的 C 效率低。因此，即使是同样功能的软件，今天的比昨天的占用硬件资源多，是一件在所难免的事情。虽然很多用户很是反感新的软件把硬件的提升所带来的好处几乎全部用光了，但是在 IT 领域，各个硬件厂商恰恰是靠软件开发商用光自己的硬件资源得以生存的。举个例子，到2005年上半年，因为微软新的操作系统 Vista 迟迟不能面试，从英特尔到惠普、戴尔等整机厂商。再到 Marvel 和 Sega 等外设厂商，全部销售都受到了很大的影响，因为用户没有更新计算机的需求，这些公司的股票不同程度的下跌了 20% 到 40% 2,005 年底，微软千呼万唤使出来的 Vista 终于上市了，当时微软自己的业绩和股票马上得到了提升。萧条一年多的英特尔也在今年初扭转了颓势。当然，惠尔、惠普和戴尔也同时得到了增长。2006年，这三家公司的股票都有大幅度上涨。接下来，不出大家意外，又轮到硬盘、内存和其他计算机芯片厂商开始复苏了。Vista 相比前一个版本 XP， 也许多提供了 20% 的功能。但是它的内存几乎要翻了两番 ，CPU 使用要翻了一番，这样除非是新机器，否则无法运行 Vista。由于 Vista 实在太慢，加上没给用户带来实际的好处，很多用户选择使用原来的操作系统 XP。但是很快的，微软和其他软件的开发商逐渐减少了对 XP 系统的支持，这样就逼着用户更新机器。四年后的 2,009 年。微软又发布了 Windows 7， 而在中国以外的国家 ，Windows XP 几乎是看不到了。2009年年底，全世界又开始了新的一轮更新 PC 的周期。这一年又是微软、惠普、几家外设公司以及外设芯片上 Marvel 等公司业绩非常好的一年。我们可以看出，个人电脑工业整个生态链是这样的。以微软为首的软件开发商吃掉硬件提升带来的全部好处，迫使用户更新机器，让惠普和戴尔公司受益。而这些整机生产厂再向英特尔这样的半导体厂订购新的芯片，同时向 c 希捷等外设厂商买新的外设，在这中间，各家的利润先后得到了相应的提升，股票也随着生长。各个硬件、半导体和外设公司将利润投入研发，按照摩尔定律制定的速度提升硬件性能，为微软下一步更新软件、吃掉硬件性能做准备。华尔街的投资者都知道，如果微软的开发速度比预期的慢，软件的业绩不好，那么就一定不能买英特尔等公司的股票了。对用户来讲，现在买一台能用的计算机和十年前买一台当时能用的计算机，花出去的钱是差不多的。如果不是中国制造促使计算机降价，还会因为通货膨胀在绝对价格上略略有提高。当然，微软和其他软件开发商在吃掉大部分硬件提升好处的同时，或多或少的会给用户带来一些新的东西，因此。人们把这个时期的 PC 产业格局描述成 Intel， 即 Windows 加上 Intel。如果在美国始于30年前的信息革命是基于个人电脑和互联网的，那么在亚洲，主流则是手机和移动通信。今天的手机处理器一般都有两个部件，一个是数字处数字信号处理器 DSP， 和一个微机处理器，类似通用处理器 CPU。今天，一个中档手机的计算性能超过了五年前的个人危机，而且还按着摩尔定律预计的速度在增长。虽然在手机行业，到两千零八年还没有一个类似微软的通用操作系统公司存在，但是手机制造商自己、运营商和增值服务商架在一起，起到了微软的作用。他们在提供新的，但是越来越消耗资源的服务。使得用户不得不几年更新一次手机。到2008年后，全世界手机和移动通信的格局又几乎回到了当年 v i n t e l 的格局。Google 的 Android，Android Android, 渐渐起到了当年微软 Windows 的作用，而高通、博通和 m a r v e l 这一大两小的基于 ARM 手机芯片公司，起到了当年 Intel 和 AMD 的作用。也许这个格局可以描述成 a n d r o m 而安卓以外的主要手机操作系统，无论是苹果的 OS， 还是诺基亚的塞班，都是安卓的兄弟。他们源于同一个内核 Unix Linux。如果上一次 PC 的产业链从操作系统到芯片再到危机还是自然形成的，这一次。Google 干脆主动将手机产业链整合起来，搞了一个安卓联盟。在这里面，除了安卓操作系统和上述的芯片厂商，还有主要的手机厂商摩托罗拉、三星、索尼,尼、爱立信以及 HTC。从 PC 到手机，安迪比尔定律照样适用。2008年底上市的 HTC 第一代安卓手机 G1 主屏只有600兆赫。2千一0年初，他为谷歌制造的 Nexus Nexus One 超薄手机主屏达到了一 G 赫兹，即一千兆赫兹。不到十八个月，速度基本上翻了一番。但是现在 G 一已经慢得很不好用了。就这样，安迪比尔定律把原本属于耐用消费品的电脑、手机等商品变成了消耗性商品，刺激着整个 IT 领域的发展。